0: Quando eu vou nas palestras por aqui, a gente ouve muito... E aí, como que vocês tomam eu acho que a gente vai Quanto que a gente vai tomar, sabe? E a gente não toma eu acho que não é qualquer uma pessoa que toma, porque tem, tem um processo de, de preparo, antes e depois, né? Então, acho que é uma questão de a gente hoje em dia... É, é, hoje em dia, como acadêmico indígena numa universidade... É, ...desconstruir essa imagem, essa narrativa que construíram, né?
1: Você já ouviu falar em Ayahuasca? Qual é a história por detrás dessa medicina que desperta tanto interesse e é utilizada por aqueles que buscam uma iluminação em suas vidas, e outros que buscam seus efeitos e benefícios. Entre a tradição e a difusão, embarque nessa viagem com o Eku Maloca. Olá, me chamo Naubes Barreto, da etnia Baré, e faço licenciatura em História na Unicamp.
2: Me chamo Giovana, faço Letras estudo na Unicamp.
3: Olá, eu sou o Denis, faço pedagogia na Unicamp e sou da etnia Baré.
4: Você está ouvindo? Ecoa maloca.
5: Ecoa maloca.
4: maloca. maloca.
3: Durante milênios, os indígenas de várias etnias usavam e usam até nos dias de hoje o chá de Ayahuascas em seus rituais. Já este, que é uma mistura de duas plantas nativas da floresta amazônica, o cipó mariri ou jagubi e as folhas dos arbustos chacrona ou rainha.
2: Em seu contexto histórico, o uso destas plantas foram condenadas pela Santa Inquisição em 1616. Alguns padres jesuítas descreveram o uso dessas porções como diabólicas, mas o seu uso cerimonial e divinatório persistiu no Peru no século XVII, constituindo-se mesmo numa forma de resistência cultural aos invasores.
1: Mas a difusão e prática como religião se deu no Acre, quando o seringueiro maiorense Raimundo Irineu Serra conheceu o Chá por meio de curandeiros indígenas. No oitavo dia, sob efeito da ayahuasca, Irineu teve a visão de uma senhora, que se identificou como Nossa Senhora da Conceição, que lhe passou os ensinamentos da igreja que iria fundar. Essa é a história contada pelos seguidores do Santo Daime,
3: seita criada pelo mestre Irineu. Adentrando para o lado científico do uso da bebida, muitos pesquisadores avaliam a eficácia dos efeitos que o chá tem em seus pacientes, procurando uma nova forma de produzir antidepressivos, visto que muitos pacientes já não apresentam os resultados positivos em medicamentos alopáticos.
2: Apesar de inúmeros casos de cura da depressão ou uma iluminação espiritual, tem um lado da tradição que parece estar ficando nos bastidores desse debate entre defensores do uso e daqueles que relatam experiências ruins, como, por exemplo, a morte após ingerir a bebida.
1: Para examinarmos o lado tradicional da ayahuasca e sua importância para os povos indígenas, o Eko Amaloka convidou o estudante John, da de etnia de do curso de letras na Unicamp. John passou por um processo de iniciação xamânica dentro de sua comunidade, ele nos falou um pouco sobre o tradicionalismo e os perigos da difusão errônea dessa bebida. Olá ouvintes do podcast Eu Como a Maloca. Estamos aqui para mais um episódio sobre ayahuasca. E vamos se aprofundar mais no tema, trazendo a questão do Carpi, que é um nome, digamos, um, nome, um dos nomes originais que existe para essa planta, para essa medicina sagrada. E nós estamos aqui com o John, que é do povo de Sano do Alto Rio Negro, e ele vem de uma, de uma linhagem né, de, de xamães, e ele participou de todo, todo esse essa construção, esse, esse ritual, para poder tomar o, o Carpi, e nós temos aqui a oportunidade de ter ele aqui do nosso lado, aqui na Unicamp, para compartilhar um pouco da sua história, dos seus pensamentos, de suas, dos seus anseios, e e levantar questionamentos e reflexões sobre, sobre esse tema que hoje em dia é tão difundido. John, é, qual a importância do Carpi para os povos indígenas e como se deu o, o, o seu processo de iniciação
0: desse Carpi? O processo do Carpi, né, a gente, desde criança, né, quando a gente nasce, nossos avós eles nos benzem, e os, os avós, nossos avós, né, como eles têm uma sabedoria também que já vem há muito tempo, né, eles já sabem preparar a criança né, para que ele vai ser destinado né, futuramente. Então eles já vêm tendo um cuidado com a gente, né, praticamente eles, eles têm muito anseio que a gente não saia dessa linha, né, desse cuidado que eles têm com a gente. Por isso que é, eles vêm cuidando da gente, né? Esse cuidado que eu digo é a gente tomar banho de manhã com eles, né? Não, não comer coisa quente, não comer coisa queimada, né? O churrasco, por exemplo, eu eu lembro muito bem que a gente não podia é, comer peixe assado queimado, né? Que tem aquele cheiro de queimado. Então, também tem esse, essas coisinhas que tipo a gente não é, é impedido de comer, né? E também a gente só toma nesse, quando está nesse processo, né? Só toma mingau de, de tapioca puro, sem sal, e e, a, e essa, todas essas comidas que é preparada é só pela pela senhorinha, né? Que é a minha avó que preparava, né? Então isso requer muita muito respeito, eu acho que em primeiro lugar, porque a momento que eles se preparam, eles estão levando o um negócio muito a sério, porque eles estão colocando a credibilidade da nossa cultura e a linhagem, estão botando essa, essa linhagem, todo esse conhecimento, estão botando é, credibilidade na gente, na pessoa que eles estão cuidando desde criança, entendeu? Então, por isso que é, quando eu... Quando meu avô né quando era desde criança ele me cuidava né e eu como, como criança eu não sabia qual era a preocupação que ele tinha né aí quando acho que quando fui com os nove anos aí quando fui pequeno ele me fala me chamava né pra conversar e minha mãe também é, tinha esse esse essa preocupação também em relação a toda a comida tomar banho é, é meu avô me sopra soprava rapé né então eles têm essa preocupação. Eu digo assim porque isso aconteceu comigo. Agora, se a gente for falar de outros povos, a gente não sabe como que acontece. Mas comigo foi assim. Então aí que ele vai falando, né? Quando a gente todas as tardes, eu lembro também que meu avô é, me leva sempre a gente em família, né? No meio. Ele sentava para conversar sobre benzimento, benzimento, né? como que a gente surgiu, sobre, como que, sobre essa cosmovisão cosmo né? de, 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 de povo mesmo, de tradição, como a é gente surgiu. Então, essa, essas histórias narrativas que ele contava, são, são histórias que, se a gente for parar para refletir direitinho, Faz, um, faz tudo uma questão de benzimento, são tudo benzimento, né? Que remete à espiritualidade e essa relação com a natureza. Então quando a gente começou, meu avô começou a fazer isso, né, acho que eu, a primeira vez que eu participei foi com 14, 15 anos, não me lembro direito, que a gente, ele, ele me convidou para participar só da cerimônia, não tinha tomado ainda mas aí já vem essa preocupação né a gente dessa vez que eu primeira vez que eu participei foi no mês de junho foi na, lá no, no sítio né onde meu avô tinha preparado tinha benzido tudo então o terreno também é preparado a casa também é preparada para a gente tomar tudo isso porque quando você está tá, tá dentro da casa, né, dentro da, da, do, do ambiente que você vai tomar isso, é, você também está adquirindo conhecimento, do, como eu disse, do espiritual e da natureza. Aí ao mesmo tempo você está ganhando e ao mesmo tempo você está correndo risco de esses espíritos te fazerem mal e a natureza própria se revoltar e fazer mal. Porque você está tá ganhando conhecimento, está tá... É uma praticamente tá roubando conhecimento E você está querendo ser igual a eles né? Porque quem faz mal ah, Para a gente nesse mundo É a natureza e esses espíritos né Que são os espíritos que se chamam Então é, Meu avô falava que Tudo que tem nesse, nesse mundo Tem vida O vento a, a, O mato, no mato tem Vários outros seres espirituais Que também nos podem fazer mal O rio, no rio também tem Uh, uh, espíritos que nos podem fazer mal e principalmente o sol né que que é o nosso 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 avô né vamos dizer assim que é o principalmente o nosso inimigo né que ele pode nos fazer muito muito mal então essas coisas que é, para a gente tomar que eles nos benzem, né? nos protege né esse benzimento se chama vetedalelo ele ele se chama assim vetidarelo. então eles benzem com cigarro, com rapé e com breu, né? Para proteger a, que, a comunidade ou o lugar na casa onde a gente está.
1: Ouvindo tudo isso, a gente percebe que tem uma, uma disparate muito grande entre a questão dos produtos farmacêuticos a, através da, da planta da, da ayahuasca, do carpi, e toda essa cosmologia tradicional, né? É, é muito grande essa, essa disparidade E para encerrar... É, como foi, se quiser contar, se sentir confortável em contar a sua experiência ao tomar e, e o que, que significa uh, o Carpi assim, para a comunidade como identidade? Visto que para a farmácia hoje em dia ou para muita, muita, digamos, muitas seitas religiosas significa apenas um produto que te faz viagens ou que cura depressão, o que, que, que significa para a sua comunidade? Como foi assim sua experiência ao tomar?
0: eu acho que a, a preocupação do preparo do carpi, ele começa a, a, antes, né, do da cerimônia. Aí quem prepara sempre o carpi são as as, as senhoras, né? Eles têm o, o cuidado de preparar todo todo esse essa bebida, né? E todo mundo, eu primeira vez quando eu pensei nisso, né, pensar que eles iam vir com uma cuia enorme, né, de, 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 de carpi mas aí não é isso, né? Bom, eles, as senhoras preparam, né? Ele aí, aí depois elas passam para os mais velhos, né? Para os que vão benzer. Então esse carpe ele é benzido. Então não é um uma a, uma bebida qualquer, né? Eles botam eles dão vida ao Carpi, por isso que quando a gente toma, muita gente fala assim, mas já falaram que a gente fica doidão, né? Mas eu acho que é uma questão, se você não está preparado uh, para tomar o Carpi que está benzido, ele vai te trazer consequências, né?
1: A gente faz uma pausa aqui na fala do parente John, para estrear nossa sessão de estudantes correspondentes de outras universidades. Nesse episódio, abrimos espaço para o parente Leandro Teixeira, da Unesp que traz informações sobre o seminário a respeito da crise ambiental realizada em junho na Unesp e que reuniu nomes como Caio Guajajara e Brisa Flor.
5: Olá pessoal, eu sou Leandro Teixeira, graduando do curso de Ciências Sociais na Faculdade de Ciências e Letras, atualmente integro o Núcleo de Antropologia da Imagem e Performance, coordenado pelo professor Edgar Teodoro da Cunha e o Cine Campus, que é um projeto de extensão também coordenado pelo professor Edgar, vinculado ao nap Hoje eu venho conversar com vocês a respeito da nossa Conferência Nacional sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, nosso último evento, no qual tivemos né, como convidada a Caí Guajajara e a Brisa Flu. Nesse evento a gente buscou sistematizar, né, pensar como que a partir da música, tanto a Brisa quanto a Caí, elas constroem narrativas para pensar o corpo, pensar a questão de território, assuntos que tangenciam a questão ambiental e a partir daí pensarmos, né, em uma outra vertente, os saberes epistêmicos, os saberes localizados na academia, para fazer um debate de uma temática que tem sido muito cara no Brasil, mas não somente, né, no mundo. Quando pensamos a questão ambiental, é pensar como que as nossas relações, como que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia é afetado e vem sendo afetado, né, a partir de interesses econômicos, interesses políticos, que colocam essas questões acima é, da condição de sobrevivência, da con condição de existência, principalmente de alguns grupos. Ao longo da conferência, né, buscamos dar importância para a questão é, no que diz respeito à situação dos povos originários no Brasil e pensar como que essa ideia de desenvolvimento atrelado ao capitalismo, ela não faz jus, né, porque quando pensamos em desenvolvimento é sempre pensar um progresso, é sempre pensar o desenvolvimento atrelado à renda, atrelado a ganho, a expropriação. E essa lógica ela não faz sentido, porque é uma lógica supercolonialista, inclusive é uma lógica ultracolonialista. E isso é uma fratura né, no debate sobre meio ambiente, porque quando olhamos para a história do Brasil, é, não é nada novo. Desde o processo de colonização do nosso país, o que a gente enxerga é esse desejo, né, esse anseio de exploração do outro, exploração da terra. A terra ela não é vista como um ente vivo, né? Uma relação de bioconfluência entre terra e indivíduo. A terra é sempre um ente, a partir da lógica do colonizador, que precisa ser explorado, expropriado para produzir um bem maior. E esse bem maior é o que gera riqueza, né? enfim, o ouro é o que vai gerar as grandes indústrias. Só que esse mesmo colonizador esquece que a Terra, para os povos originários, para os povos né, afro-prindorâmicos, a população quilombola, os, os povos tradicionais, essa Terra ela tem um outro significado. A Terra é um espaço de compartilhamento. Né? Quando a gente vai discutir essa relação da ecologia, da, da mudança climática, das alterações sobre o meio ambiente, é sempre uma visão do homem branco, colonizador, que teve acesso e que produz esses conhecimentos, inclusive conhecimentos acadêmicos, científicos. E esse mesmo homem ele nunca se coloca como centro né, nessa problemática, no debate. É sempre o outro que causa o problema, o outros animais. Que causa aquecimento global, que polui, mas ele nunca está no centro né, do problema, ele é o centro da solução do problema. E assim, pessoal, essa conta não fecha, né? Porque não são os povos quilombolas que vieram exaurir a Terra. Não foram os povos indígenas que vão exaurir a terra. Não são os povos tradicionais que vão exaurir a terra. Não são as populações ribeirinhas que vão poluir o rio, que vão contaminar as águas, matar os peixes. E ao longo da conferência a gente busca né, traçar alguns caminhos, pensar algumas perspectivas. Né? A Caí Guajajara ela nos chama muito bem a atenção quando ela diz, olha, essa ideia de progresso é pautada na exploração, não faz nenhum sentido. Mesmo ...a gente não ver que o problema está realmente nesse modelo de vida. Não tem como a gente explorar sustentavelmente. Não, essa exploração aqui vai ser sustentável. Quando a gente está falando de colonização, a gente está falando de exploração e de vários corpos, né? de várias culturas, roubo de várias coisas. E aí não tem como a gente estar tá falando de uma exploração sustentável. A origem do problema ela está realmente na nossa forma de viver, né? É preciso pensar uma maneira como diz o Bispo Santos, né, em filme de quilombo, de envolver. E envolver não diz nessa lógica do capitalismo, nem né, fim selvagem, desenfrenhado, ultracolonialista. É, gostaria de agradecer ao podcast com a Maloca pelo convite. Se vocês tiverem interesse, vejam a nossa conferência com a Brisa, com a Caísta está no YouTube. Nosso canal é Cine Campus Unesp. A gente está nas redes sociais também, né, como Cine Campus, Unesp, no Instagram e no Facebook. E venha acompanhar esses debates conosco. É né? muito importante pensar essas agendas que tem formado a academia, mas para além dela, uma agenda que é sobre o cotidiano, sobre esses artistas, ativistas que têm produzido para ajudar a pensar uma realidade, não apenas local, né, mas pensar a realidade em, em âmbito global. Isso é fundamental. Obrigado, pessoal.
1: Casa tradicional.
0: Então, quando eu acho que quando já fui com 17 para 18 anos, bem antes de entrar para o quartel, eu eu entrei. Não, acho que isso, foi 17 anos que eu não estava terminando o ensino médio, foi bem antes de entrar para o quartel. Aí meu avô ainda estava vivo, aí ele falou que tava num tempo de participar. E a gente tomava, né, porque como era, tinha um preparo do meus tios do, e do meu avô, que era mais velho, então a... Eu vim, ia para a cidade estudar, mas mesmo assim é, às vezes eu tinha esse cuidado de não passar na feirinha, porque na feirinha era um lugar que é, tinha churrasco, eles faziam de tudo. E quando foi chegando perto de da gente se reunir para a cerimônia, é, a minha avó começou a ter mais essa preocupação e como era, eu estava estudando ainda, a gente tomou no mês de janeiro, quando eu tava com 17 anos ainda, né? Não, é isso, 17 anos. Nós tomamos em janeiro. Para eu passar um mês, um mês é, é, de reclusão, vamos dizer assim, de ambiente fechado, né? Como eu digo fechado assim, para a gente não ter contato com mulheres novas, né? Com essas, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. É, minha avó cuidava da gente. E quando chegou o dia, a gente acorda cedo né pra gente tomar banho né que é, eles falam a é a cortou que a gente fala né pra gente purificar o nosso corpo né nossa nosso corpo que a gente vive de impureza do nosso corpo então a gente ia, foi tomar banho né e de manhã aí quando amanheceu a minha avó oferece ofereceu mingauzinho de tapioca é Peixinho, né? Aquele sardinha pequenininho de garapé, mas sem assim, a parecia bem defumadinho, e beiju de, de tapioca. E sempre meu avô preocupado, né? Benzendo também toda essa bebida, comida é benzido para a gente estar realmente bem, bem limpo na hora de tomar isso aí, né? Aí é uma, como é uma cerimônia e como tem, tem. Igual, vamos dizer assim, como se fosse uma Uma missa. Uma missa. Sempre tem essa, esse ritual de entrada, né? Que os velhos vêm, cantam, dançam, e no meio disso vem a parte de, da gente tomar, né? É um bem pequeno, uma cuia bem pequenininha, né? Que não, tem, não é pintado, né? Não tem nada, né? É bem, bem pequenininho mesmo. A, a meu avô falou, sempre falava pra mim Olha, tu tem que ser forte porque A, a gente já tá vindo há muito tempo Então tu, como, Assim como homem, eu vim te cuidando Então
2: <risos>
0: eu... <risos> é Pra mim é difícil falar hoje em dia isso porque é uma questão que é, ele cuidava tão bem de mim, né? E quando foi no dia, ele falou assim: na nossa cultura, homem que homem tem que saber benzer, tem que saber falar da nossa, da nossa, da nossa vida. Ele falava. Aí a gente tomou. E na verdade é como se você tivesse saindo de um lugar e chegando no novo lugar, né? E eu, pelo menos, eu pensava que eu estava no mesmo lugar, né? Porque a gente acha que está no mesmo... A gente está no lugar, né? Mas só que a gente está tendo contato com, é, com outras pessoas, né? Porque quando eu... a gente tomou umas 10 horas, quando eu fui, fui voltar de novo a cabeça, já era tarde, já era umas 3 horas da tarde. E como... Eles já estavam, eles sabiam, né, tem um, vamos dizer assim, tem um tempo que isso te dá, te dá efeito. E eles vivem, estão bem dizendo, né, para que você não, não saia correndo, não fique doido, né, vamos assim, porque para quem tem não está bem preparado, ele, ele deixa a gente doido, né, eles têm essa preocupação. Aí, aí depois quando passou aí eles vêm de novo eles benzem de novo aí eles manda a gente cheirar a pé de novo eles não, eles não mandam fala nada não mando falar não, não compartilha nada que a gente viu né aí meu avô falou né olha tu ficou bem quieto ele fala se tu só se agarrou no, no, no como que não como como que ele fala não tinha tem sempre tem seis vamos tem ar, tem pilastras vamos dizer assim no, no meio da mala eu fiquei ele falou que eu fiquei agarrado lá então, é, quando a gente acordou, eu fui a última a acordar para falar a verdade para voltar, né? Aí eles vieram, aí eles benzeram acordei eu acordei, aí, começou a, aí começaram o ritual, continuou, né? Aí passou uns três dias depois da, desse, desse ritual, aí meu avô me chamou, né? O que, que eu tinha visto, né? Aí eu fui falando para ele que tinha visto, então. É essa, essa questão de, de você dizer que isso deixa doido ou você vai, vai curar com, através do ayahuasca? Acho que eu, por isso que eu digo, acho que vale a interpretação e vale como cada, cada povo usa ela. Porque pelo menos eu não estava doente, né? não, tava, não tinha nada com o tempo que eu tomei. E só que ele deixa a sua mente mais aguçada, vai dizer assim, você fica mais antenado nas coisas e e eu falei para ele que o que tinha visto né aí aí ele aí depois ele vem explicando o que que cada coisa que a gente tá falando para ele significa aí quando aí eles eles falam né sobre sobre já como eu era eu sou descendo ele começou a falar é, a gente, eu vou falar sobre o que que é do seu o que que eles estão falando o que que seus Uh, antepassados estavam querendo te falar. Aí ele começou me falando, né, o que que era, é, quem era a pessoa, né, porque uh, eles falam muito sobre um, uh, sobre os sobre clãs, né. Então ele falou, olha, era seu, seu irmão maior, seu avô. Então ele só me explicava assim, né. Aí a gente passou mais mais um mais um tempo também ali de jejum, né. E depois disso a gente continuou fazendo ouvindo uh, de novo benzimento, né, que é história, né? Muitas vezes o uh, 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 a gente fala o né buscando o conselho, falam, né? Mas na verdade são uh, histórias, são narrativas de como como a gente surgiu, de que, que a gente vive. E dentro disso que a gente vai uh, Berceburó e Berceburó com e começa a falar sobre benzimento. Né? As histórias se transformam em benzimento. Às vezes, nas histórias, é, tem coisas ruins e os velhos nos apresentam como a gente pode é, reverter né? para as coisas, é, um, coisas boas. Então, é, para nós, a, o Carpi tem esse, essa importância. Né? O preparo para o homem. Pra, como curandeiro eu acho que seria a palavra né é, digo assim né porque o carpim mesmo ele é apenas uma preparação para você é, abrir a mente né assim como o, o cigarro o, o ipadu um, como o rapé né? então para mim eu pelo menos eu passei assim né a gente nunca toma acho que a acho dizer quando tá do, com dor de cabeça para passar dor de cabeça né então, quando está dor de cabeça, a, se tem uma pessoa que benze, ele que vem para benzer. E primeiro também, o quem vai benzer faz um prog, como diagnóstico, né? E com isso que ele vai benzer o seu paciente, vamos dizer assim. Então, acho que eu vendo assim, hoje em dia eu penso que, a, como a gente já tinha falado antes, é sobre a questão das nossas narrativas, né? antigamente, né, quando os missionários chegaram, é, muitas na narrativas, narrativas que foram escritas foram distorcidas, vamos dizer assim, tem muita, foi muita coisa que eles, eles, falaram, acho que eles estão falando isso, né, então eles foram escrevendo e a academia hoje em dia nos, 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 nos é, às vezes nos, nos força, vamos a pesquisar, né, sobre algum, quando falam sobre trabalho então eu acabei encontrando várias outras histórias que é, não falam só que falam de forma muito diferente se a gente parar para pensar não faz sentido sabe é, tipo a, a gente tem é obrigado a ouvir porque como dizia uma professora né, a, na academia as palavras têm dono né? <tos>
4: Essa coisa da globalização da ayahuasca, ela faz parte de uma história de contato que nós temos tido com outras culturas. Né? E a história desse contato é uma história que vem de uma sucessão de violações né? a, a integridade, a dignidade. É, da autonomia indígena da identidade indígena seus saberes, seus conhecimentos sua ciência né? em tanto que civilizações e nações autônomas que são os povos originários dessa terra então, é, hoje, hoje a Ayahuasca está no mundo né? E ela foi para o mundo não sendo levada por nós, mas sendo levada por pessoas que fazem parte dessa história de contatos e de trocas. Né? De trocas que muitas vezes foram consensuais, né? que foram trocas de amizade, mas também de trocas é, que foram sem consenso, sem autorização né? do uso, do conhecimento. E que é, tem sido levado para fora né? por pessoas que não têm, na sua cultura né? de origem... É, um, um respeito por, por, por tudo aquilo que que, que significa a para nós não não apenas que significa que é que é ela é nosso espírito nossa origem nossa ciência nossa medicina ela faz parte da nossa política espiritual de nossa diplomacia entre povos né de trocas culturais e hum, hoje no mundo é, quando a gente percebeu né, que de repente ela estava fora, né? é, tivemos muita curiosidade, porque ela foi afora, num mundo que ainda hoje é preconceituoso e violento com os povos indígenas. Né? Ela foi, ela, ela foi para um mundo que ainda nos trata como minorias, que trata nosso conhecimento como um conhecimento inferior. Né? Então, isso faz parte de um processo de contato cultural muito problemático que vem dessa colonização, né? que é uma colonização de identidades, uma colonização de saberes.
3: A fala que você ouviu anteriormente é da ativista indígena Dayaratucano, na primeira conferência de Ayahuasca realizada no Acre. Essa questão ainda será bastante debatida nos próximos anos, visto que cada vez mais a tradição vem reconquistando seu espaço. Por outro lado, há vários vertentes religiosas que usam a ayahuasca, enquanto a indústria farmacêutica garante suas pesquisas para novos medicamentos. Até empresas norte-americanas têm tentado protetear como forma de produto. Entre a tradição e a difusão, a nossa viagem termina aqui. Muito obrigado por nos acompanhar.
1: Lembrando que você pode ver as entrevistas completas no YouTube do Ecomaloka. Kweka Turete
4: Picou a maloca
1: Picou a maloca Picou maloca
4: Picou a maloca